0: 大家好，我是一只土拨鼠，常年在地下生活，我的工作就是打洞，全年无休。但这个十一假期，我决定出逃，给自己放个假。但是我不知道去哪儿。我最好的朋友是一只小兔子，它叫小谷。小谷说：“我带你去一个地方。”小谷，这是爱丽丝才有资格来的地方呀。小谷说：“你和爱丽丝一样，都是我的好朋友，怎么会没资格？别害怕，跟我来。”在这里，你将找到除了打洞之外的意义。我们在黑暗中摸索，天空下起了淅沥小雨，突然听到呱呱两声。小谷说：“不好，我们遇到了一只拦路的青蛙。”我问：“这有什么问题吗？”小谷说：“问题很大，只要你碰到它，它将激发出你心底里的恶，而你如何处理心里的恶魔，是一段未知的危险的旅程。在你准备好之前，先绕道而行吧。” Oh no， 小谷，我刚才不小心已经触碰到它，怎么办？小谷无奈地说：“哎，我已经习惯了。爱丽丝也是在上次的旅程中给我找了很多麻烦，那就一起面对吧。”小谷说：“在找到打洞之外的意义之前，一定要去山顶看一颗最亮眼的星星。看到那颗星星，就能回忆起来时的路。它可以提醒你继续走下去，或者让你意识到要换一个新的方向了。”我和小谷悠闲地向山顶走去，青蛙就一直跟在后面，也不说话，也不呱呱叫。我忍不住回头问他：“你叫什么名字呢？”青蛙说：“名字不重要，只是一个符号。”小谷忍不住插话：“不要上当，名字很重要。一旦交换了名字，就意味着一段关系的开始。青蛙总是通过这种方式来逃避情感的卷入，从而实现激发出你内心恶魔的目的。”这是他们获取营养的方式，你要小心。我有点不太懂小谷说的话，但我觉得那我给他起一个名字也是一样的嘛。于是我对青蛙说：“遇到你的那天晚上，天空下起了小雨，不如就叫你小雨吧。”青蛙如释重负，点头同意。很快，我们来到山顶，小谷指向天空，带我看那颗最亮的星星。他让我闭上眼睛，问我有没有想到什么。并告诉我想到的画面，就是到目前的人生为止，自己最好的回忆片段。我想着想着，突然哭了，因为脑子里全是认真打洞的画面。这就是我全部的意义吗？我睁开眼睛问自己。这个时候，青蛙小雨开口说话了，他说：“在你触碰我的时候，我看到了你之前的整个人生，包括你打的那些洞。”那些洞无疑是漂亮的，但可能因为它们不属于你，所以对于你来说既美好又感受不到意义。这个时候，山顶那颗最亮的星突然向流星滑落。小谷说：“啊，他下班了，我们也下山吧。”而我的脑子里仍旧是那些漂亮的，但是感受不到意义的我曾经努力打造的洞穴。小谷说：“如果没有触碰青蛙，那我们是不需要经过恐惧山洞的。但现在没办法，只能鼓起勇气了。这个名为恐惧山洞的地方，没有直接带来恐惧的东西，比如可怕的壁画或者令人浑身发抖的声音。它更像是一种死一般的沉寂，安静到甚至听不到我们三个的脚步声。这是一种可以吞噬所有声音的安静。”小谷好像在说话，可是我听不到。但小雨开了口。他的声音清晰可见。他说：“你知道你为什么突然要逃走吗？因为你无法再忽略你的恐惧。他被隐藏了很久很久，但当他无法再被忽视的时候，他就会用各种方式找到你。就像现在，还记得下雨的那天晚上吧？我就在原地，闭着眼睛，我没有说话，我没有移动，是你的好奇心触碰了我，我才睁开了眼睛。那么。”这个恐惧就是你一定要面对的，换句话说，是你自己选择的。听完之后，我打了一个冷战，但我仍不知道我恐惧的是什么。这一夜，它怎么这么长？我们为什么还在恐惧山洞里？我疑惑地问。小雨回答：“因为你还没有想明白你恐惧的到底是什么。”所有人来到这个山洞。如果想不出属于自己的答案，时间就会一直静止在这里。听到这个回答的一刻，我瞬间感到恐惧，那种恐惧是从来没有体验过的一种感受。恐惧的就是恐惧本身。我脱口而出。就在我说出这句话的瞬间，我们看到了洞口迎来的光亮。小谷说：“他刚才一直处在幻觉中，虽然我们听不到他的声音，但是他能够听到全部的对话。当我说‘恐惧的就是恐惧本身’的时候，他看到了一个画面。他看到我站在两个洞口之间，一个洞口象征现实，一个洞口象征幻想。我的位置和两边洞口的距离完全一样，至少是肉眼无法察觉。我站在那里，身体僵硬。”小谷说完之后。我对恐惧，恐惧本身有了更具象化的理解。恐惧是一种无法动弹、无法努力、无法前进、无法选择、无法决定、无法主动的无助。我在脑海中试图勾勒出那幅画面，然后想要安慰那个无助的自己，同时没有放弃继续思索这个恐惧的来源。我仍旧毫无头绪。当我沉浸在思考中时，小谷提醒我：“青蛙不见了。”我们四处张望，果然没有看到他，但在他消失的地方有一封信，信上只有几行字。还记得吗？你已经五年没回过家了。也许这个信息可以帮到你。看完信的瞬间，信也像小雨一样消失了。我不确定我读懂了信里的深意，但我真的太久太久没回过家了。那一刻，我第一次想回家。小谷说：“旅程就要结束了，知道我从来没看过日出，所以准备最后一程带我看一次日出。原来太阳升起的时候速度竟然这么快，在我还没来得及反应的时候，它似乎就已经照亮了我心里的恐惧。我想，我的恐惧大概是我和这个世界的关系充满了未知。这个世界太大了，有时候他会送给我充满惊喜的礼物，有时候他也会给我安排一些充满挑战的棘手任务，有时候。”他也会给我机会，让我慢下来整理内心，可有时候他又很没耐心，催着我赶紧上路往前走。在诺大的世界面前，想要掌控他，渺小的我真的毫无胜算。我还没有处理好和这个世界的关系，意思是，我还没处理好和自己的关系。看完日出，小谷问我：“你知道青蛙的真名了吗？”我说：“我不知道呀。”小谷说。嗯，真不知道这是好事儿还是坏事儿。据我所知，到目前为止，没有人知道他的真实身份。每次遇到他，我都心惊胆战，担心困在恐惧山洞再也出不来。上次爱丽丝也是让我伤透了脑筋。我安慰小谷，别担心啦，恐惧是很可怕，但你只要看向他，好像诅咒就会被解除呢。至于小雨嘛，他可能也有自己的人生任务要去完成。可能也没必要告诉我们。小谷看着我，又问我：“哎，你当时怎么就管不住自己的手呢？”我说：“嗨，我当时脑子一热，突然想到青蛙变王子，以为碰一下就会发生。”小谷扑哧一乐，他笑得好阳光。随后，我和小谷分道扬镳。我回到了五年没回的家，睡在了我熟悉的床上。我想，有一部分自我应该落在了这个家里，我需要找到它。处理好我和自己的关系，然后处理好我和这个世界的关系，也许这就是我的人生任务啊！对于一个土拨鼠来说，这一题可有点太难啦 ！Hello， 糖妹们，大家好久不见！十一玩的快乐吗？我十一去青岛旅行啦！这个故事呢，是在十一期间产生灵感，然后创作的。呃，很多视频的素材呢，也是在。呃，青岛拍摄的，跟平时的风格有这么一点点不一样，希望大家会喜欢这个偶尔发疯的形式。做了心理学科普这么多年呢，然后我以为啊，自己对自己足够了解了，了如指掌了。但最近才发现呢，其实还是有很多盲区可以去挖掘，然后很多潜力可以去尝试的。我觉得对于一个人来说，最宝贵的就是处理好自己和自己的关系。如果你发现当下的生活状态比较糟糕，然后做什么都不顺利，或者你的情绪波动比较大，那固然呢，我觉得是有环境中客观因素的影响，但是这个因素之所以能对你影响这么大。那一定是扰动了你自我关系当中某种没有解决的隐患。我觉得这是一个非常好的事情，然后也是一个很好的契机，可以帮助你继续完善和自我的关系。希望今天的小童话可以给大家一些灵感。然后从下一期开始呢，咱们的视频还是恢复到正常的一个科普的这个形式哈。好了，今天的视频到这里就结束啦。安微系的视频每周更新，我是店长王瑞，我们下期见。